0: продолжаем наш эфир, дорогие друзья, это Комсомольская правда. Николай Волосевич покинул нашу студию, и сейчас мы поговорим о темах таких больше макроэкономических, наверное. Мы уже обсуждали эту тему в эфире, у нас есть интересная публикация на сайте, которая посвящена сравнению того, как у нас поменялся трудовой состав населения за последние годы, точнее, мы посмотрели, как он, каким он был в 80-е годы в советский период, и каким он стал сейчас. Есть интересные изменения, ну, в частности, увеличение чиновников, что самое интересное, увеличение, ну, по крайней мере, достаточно большое количество силовиков, ну, и, конечно же, изменения в том плане, что у нас промышленность и сельское хозяйство, доля населения, которые работают там, уменьшилась, при этом увеличилась доля населения, которая работает в сервисных Отраслях, то есть финансовый сектор, сектор торговли и так далее, так далее. Подробнее эту тему сейчас обсудим с нашим экспертом. Николай Колмыков, директор экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Николай Николаевич, добрый день. Добрый. Подскажите, вот, ну, мы там много различной информации вот, по подготовке материала использовали, данные Росстата и так далее, там приходилось очень, очень много и долго, в общем, проверять все цифры, чтобы ну, какие-то более корректные сравнения сделать. Вот на ваш взгляд, мы сейчас, сейчас, наверное, обсудим больше скорее проблему чиновников, потому что меня лично удивило то, что если сравнить с количеством госслужащих, вырос ФСР, у нас в России сейчас больше э, чиновников на разных, э, в разных ветвях власти, и это как бы странно, потому что раньше-то Госплан хотя бы было, а сейчас и его нет. Э, вот как можете это прокомментировать?
1: Ну, Во-первых, давайте считать, немножко, ну, нужно по-разному, система государственного uh -huh. управления отличается. Ну, да. а, а, Во-первых, очень большое количество функций брали на себя партийные структуры, которые по факту не являются чиновниками, но являются партийной номенклатурой. Uh -huh. а, это раз. А, наверное, это еще энное количество тысяч человек добавилось бы. А, Во-вторых, а, зачастую а, руководитель предприятия, не являющийся чиновником, имел ответственности а, не меньше, чем а, мэр целого города, а, потому что многие предприятия являются и городообразующими и отвечали за ближайшие территории и вели ответственность за детские сады школы профильные и так далее тоже немножко другая система управления поэтому наверное подсчитывать и совсем вот напрямую сравнивать не совсем корректно потому что разные условия разная системы управления это во первых во вторых вы правильно подчеркнули что действительно работающих в сервисных различных организациях значительно больше стало людей и это на самом деле признак развития экономики во многом когда человек начинает работать в том числе интеллектуальным трудом оказывает услуги и это может свидетельствовать в некоторых случаях о плохих тенденциях, когда действительно там в тульной сфере бывает снижается производство и так далее. Да, у нас, к сожалению, есть и такие проблемы. Но в то же время у нас есть и хорошие тенденции. Все-таки у нас растет количество высокопроизводительных рабочих мест. Это факт. Может быть, не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, сейчас уже появляются действительно и сельхозпредприятия, которые практически полуавтоматизированные или вообще автоматизированная деятельность устраивается. Это касается и других отраслей, что является, наверное, хорошим трендом. Пусть у нас будет больше высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов. К сожалению, пока до идеала еще далеко. Но мы должны именно к этому стремиться, чтобы наши э, сотрудники на предприятиях могли э, работать э, с э, работой с высокой добавленной стоимостью.
0: Николай а вот как прокомментируете? У нас э, ну, когда анализировали эту статистику, тоже обсуждали уже эту тему в эфире, э, то многие приходят к такому выводу, э, что ну, допустим, там, я сейчас точные цифры не назову, но что вот те люди, которые работают в добыче, соответственно, сырья и в производстве, это вот те, кто собственно кормят, а все остальное это вот ну некий ä, некий такой ä, ä, так сказать ä, да, балласт, надстройка такая которая я, ненужная, да, которая собственно кормятся от а тех, кто кто работает реально. Согласны с этим утверждением или нет?
1: Ну, наверное им тоже нужно ходить на э -э, учебу, кто-то должен сидеть, наверное, кто-то должен им давать э -э, до хранения, наверное, кто-то должен защищать их и их детей э, их в повседневной жизни э, наши проходительные органы э, и обеспечить нашу национальную безопасность. Наверное, кто-то тоже это должен делать. Uh -huh. э, страны, наверное, кто-то должен э, заниматься э, контрольным соблюдением прав, в том числе и трудящихся, у нас есть соответствующие службы э, и так далее. После, э, те задачи, которые выполняются для э, обеспечения жизнедеятельности государства, обеспечения национальной безопасности, они ничуть не менее важны. Зачастую эти э, работы не всегда настолько видна, и зачастую кажется иллюзия, что «О, там чиновник сидит и работает по несколько часов, получает огромную зарплату». А вы обратите внимание на зарплаты средние госслужащим а На низовом уровне очень небольшие зарплаты, они очень невысокие. Mm -hmm. да, руководитель на достаточно высоком посту, он получает неплохую зарплату. Но давайте обратим внимание. К примеру, он находится в Москве и получает, опять же, зарплату для своего статуса по уровню руководителя. Он получает ниже, чем в бизнесе, значительно. И вот эти вещи многие забывают. Поэтому важны все. Точно так же, как важен это шахтер, так же важен и врач, так же важен и учитель, также важен и наш военнослужащий, который защитит нас и обеспечит безопасность. Поэтому вы по этому принципу никогда не советовал
0: бы. Я понял, да, то есть все мы, так сказать, хороши как раз-таки в комбинации, да, условно в этой. Что касается, ну, то есть многих просто смущает, что у нас очень сильно диспропорция такая появилась, да, что если раньше, там, большое количество, понятно, что это такие мировые тенденции, да, увеличение как раз сервисных отраслей и так далее. Но вот, то есть, э, нормальная ли у нас сейчас пропорция вот количества производства <связывая> и вот количеству сервисных услуг?
1: Количество сервисных услуг на самом деле оно может возрастать, и это нормально. А вот как раз-таки количество чиновников э, во многом можно снижать. И это возможно снижение за счет изменения подхода. Во-первых, э, зачастую э, многих государств выводят за пределы госурбы, они начинают работать в бюджетных учреждениях, выполнять какие-то подведомственные функции. Таким образом, снижается определенная нагрузка на бюджет за счет представления социальных льгот и различных мер поддержки, во-первых. Во-вторых, это внедрение автоматизированных систем, электронных систем управления, э, в том числе э, поддержки принятия. Решение. Когда чиновник уже выполняет функцию, уже поставленное решение автоматизированной программы, он проверяет, да, да, нормально, ненормально, есть ошибки, нет ошибки, принимает уже решение. Но э, с него снимается техническая работа максимально, э, в том числе это вопросы э, рутинных операций, которые могут э, зачастую исключаться из повседневной деятельности служащего. Таким образом, может быть, меньше служащих, но больше э, компетентных профессионалов, которые будут зачастую могут чуть большую зарплату получать, но при этом выполнять э, более результативную работу. Но для этого нам действительно нужно не только уметь овладеть компьютером, что, к счастью, мы уже вроде бы как большинство управленцев сделали, но необходимо уже работать с новыми подходами, новыми системами. И это и рискориентированное управление, это и работа с большими данными, и работа с расчетами, цифрами и автоматизированными системами. Uh -huh. К сожалению, это пока еще далеко не все умеют.
0: Буквально еще на пару вопросов попрошу вас ответить. У нас... Есть сообщение от нашего слушателя Алексея Биска. он пишет: чинуш, чинуш ну, чиновников, да, имеется в виду юристов и торгашей в промышленность переквалифицировать, провести аналог коллективизации только с чиновниками и торгашами, и не нужно пенсионный возраст поднимать. Вот как прокомментируете?
1: Ну, здесь смотрите, да, те же торгаши, как э, слушатель высказался, они бывают разные. Если человек занимается организацией экспорта, нашей продукции, э, с того же самого производства, наверное, он очень даже полезен. Я mm -hmm. думаю, что не ну, согласитесь.
0: Ну, конечно, да.
1: Если э, чиновник обеспечивает нормативное право регулирование, внедрение новых стандартов, э, может создать э, качественную законодательную базу э, для работы той или иной отрасли, наверное, он очень даже полезен.
0: Ну, то есть не надо равнять Я
1: не хочу сказать, что там все чиновники идеальны или наоборот, но нужно понимать, что есть профессионал, который выполняет ту работу, которая приносит пользу. Если вы ее не видите, зачастую это не значит, что она не делается. Uh
0: -huh. Ну да, ну сварщики у нас тоже разные есть, да, уж ну, так прямо скажем, да, и токари и так далее. А, так, вопрос понятен. И смотрите, вот такой, такой глобальный вопрос, да, как вы себе видите вот эти тенденции? То есть у нас какое-то странное ощущение, да? С одной стороны, у нас вроде дефицит кадров, да? Ну, то есть, по крайней мере, у да, нас... Серьезно, вот... если... И да. Орешкин вчера говорил об этом, что у нас еще он будет и перерастать, получается, там на 3 миллиона у нас уменьшится трудоспособное население в ближайшие несколько лет. И при этом у, у нас идет, ну, такая мировая тенденция по введению машин, различных роботов и так далее, и так далее. Ну, то есть какое-то упрощение, которое возможно приведет к сокращению работников. Вот что в ближайшие годы? Вот вы... Что Очень
1: просто. Россия э, это страна, которая не может себе позволить э, работать в формате Китая. Мы можем себе только позволить только высококвалифицированные кадры, мы можем себе позволить качественное, бутиковое во многом производство, мы можем себе позволить выстраивание сложных продуктов, сложных цепочек поставок, и только так мы можем конкурентоспособным быть. Когда мы будем делать продукт с высокой интеллектуальной составляющей. Это возможно для России. Вряд ли нашим путем является массовое производство суперэкономных продукции. Мы должны конкурировать за счет того, что мы должны обучать наших сотрудников не только на этапе вуза, но и заниматься дополнительным образованием, в том числе в приоритетных отраслях. Мы должны заниматься профориентацией и сопровождением карьерного пути специалиста на всех этапах, а не только, когда он вышел из школы или только заканчивает университет. И тенденция является, конечно же, то, насколько мы сможем эффективно и быстро вкладываться в наши человеческие ресурсы. Это наше ключевое конкурентное преимущество. Ну да. других, других вариантов у нас просто нет. Мы, Действительно, можем только этим путем идти. Мы должны быть уникальны, мы должны быть э, конкурентоспособны э, и заниматься интеллектуальными <связычные> продуктами.
0: Безработица не приведет это, как думаете? <связычные>
1: Вряд ли, учитывая то, что у нас колоссальнейший спрос на специалистов, мы делали опрос среди малого и среднего бизнеса. В первую очередь мало и средний бизнес называет ключевой проблемой отсутствие кадров. Поэтому одной из самых воссоверных профессий являются инженеры. Нужны инженеры, хорошие только. Не те, которые еще сказать, живут компетенциями прошлого, полученными в ВУЗе, а те, которые занимаются совершенствованием своей, своей квалификации и которые занимаются изучением новых технологий и работой с IT-продуктами и так далее. Не все это делают. Зачастую бывает нужно на себя посмотреть тоже. Бывает э, немножко лень книжку открыть, почитать. Mm -hmm. И тогда возникает проблема потом с трудоустройством. Такое тоже случается. И это случается не только у взрослых, это случается и у молодых специалистов, которые из университета, но не знают, что делать.
0: Спасибо вам большое. Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, был у нас на связи. Ну вот вы слышали это мнение. Действительно, вот мне кажется, вот этого как раз мне и не хватало. Да, вот этого экспертного взгляда и по тенденциям, и по тому, как... Может, дилемма такая стандартная. То есть, с одной стороны, мы слышим и постоянно как раз понимаем, что в каких-то у нас населенных пунктах, в каких-то отраслях очень большая проблема с занятостью, либо в каком-то возрасте, например, тоже возникают эти проблемы. Эту тему мы обсудим чуть позже. Но при этом у нас, конечно, бизнес, с другой стороны, жалуется, что ему не хватает работников. И тут кому тут верить, непонятно. То есть, с одной стороны, бизнес говорит, что у нас работать некому, с другой стороны, люди, Говорят, что нам не дают рабочие места. Кто здесь прав, кто виноват, не знаю. Но, видимо, видимо, тут всегда есть и в бизнесе те, кому не хватает людей, а те, кому хватает. И, соответственно, работа кому-то достается, а кому-то нет. Но тут уже все от индивидуальных способностей зависит. Ну, продолжим наш эфир буквально через несколько минут. Будет интересно. Личные деньги.
1: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
2: Личные деньги.
0: Продолжаем тему работы, дорогие друзья. Сейчас обсудим тему трудоустройства в при или уже даже в пенсионном возрасте. Давайте сразу озвучу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и 8 9 6 7 200 ровно 9702. Если вы не хотите говорить, но хотите писать, вы можете написать на наш телефон WhatsApp и Viber. Так вот, вопрос такой: расскажите о своем опыте трудоустройства. Если вам, если у вас предпенсионный возраст, ну так, давайте пошире возьмем, наверное, после, допустим, да, после 40-45, вот так. Очень часто именно с этого возраста начинаются э, разговоры о том, что уже сложно устроиться на работу, уже, э, уже как-то косо смотрят работодатели на вакансии уже, э, в общем, в, в большинстве случаев. Сейчас, конечно, у нас законодательством нельзя писать, э, нельзя такую дискриминацию по возрастному признаку делать, но, тем не менее, мы понимаем, что для каких-то профессий, ну, точно уже, э, например, работодатели не будут э, готовы взять сотрудника, которому там за 40, за 45, за 50. И так далее. Так вот, расскажите о своем опыте трудоустройства, удачном, неудачном, если вы в э, предпенсионном возрасте либо в пенсионном возрасте, либо вот вы находитесь в таком, не знаю, либо вы считаете, что вас так или иначе по возрасту дискриминировали, например, или наоборот, вам это не помешало устроиться и найти хорошую работу. 8 восемьсот двести ровно 9702, 896 7 двести ровно 9702. Это телефон, по которому вы можете написать нам сообщение. Тема такая: то есть Минэкономразвитие составила прогноз каким оно видит экономику нашей страны до 2020 года. Так вот, там делается вывод о том, что у нас в ближайшее время будет сокращаться количество трудоспособного населения. На 3 миллиона человек уменьшится. И это большая проблема. То есть то, о чем мы говорили как раз в предыдущей нашей части, что дефицит кадров достаточно большой. Понятно, что есть, есть нюансы. В разных городах, может быть, нет такого большого количества работ, как крупных, как крупных населенных пунктах, но тем не менее, то есть у нас, если в целом по стране взять, у нас дефицит кадров, он существует, об этом действительно говорят опросы бизнеса, и это большая проблема, если еще минус 3 миллиона трудоспособного населения у нас будет, это, конечно, не очень хорошо для развития экономики, потому что в этих условиях, то есть, с одной стороны, это хорошо, ну, как для нас, как для работников, да, то есть у нас уменьшается конкуренция на рынке труда, никто не сможет нас с нашего теплого местечка сдвинуть, скорее всего работодателю работодатели за нас уже будут конкурировать и предлагать более выгодные условия мы сможем между ними выбирать то есть это ну как чисто с индивидуальной точки зрения если вы так более-менее хороший специалист то вам всегда значит найдется применение потому что вы опережаете по своим навыкам какую-то часть своих коллег и можете этим воспользоваться вот этим как раз дефицитом кадров то есть понятно что при любом дефиците кто-то выигрывает кто-то проигрывает но экономика в целом она конечно проигрывает потому что если у нас снижается конкуренция, то у нас снижается мотивация к какому-то дополнительному развитию, к самосовершенствованию и так далее. То есть если бы мы знали, что нам в спину дышит, не знаю, 10 человек, которые с радостью займут наше место, если мы совершим какую-нибудь ошибку, то, ну, наверное, мы бы работали гораздо упорнее, усерднее и так далее, и так далее. То есть, ну, это вот такая психология с экономикой, да, связанная. Поэтому здесь, здесь есть что пообсуждать, потому что есть действительно тема. Кроме того, почему именно вопрос-то про предпенсионный возраст и пенсионный возраст был. По замыслу Минэкономразвития большой, большую ставку делают на пенсионеров. То есть в Минэкономразвитии считают, что больше пенсионеров будут продолжать работать, уже выйдя на заслуженный отдых. Там еще есть, конечно, утверждение, что будут вовлекать инвалидов, будут вовлекать женщин. Что интересно, как будто у нас какая-то Саудовская Аравия, женщинам нам запрещено работать. Ну, в любом случае, какие-то вот такие меры тоже прорабатываются, но понятно, что самый большой сегмент, то есть у нас уменьшается количество работы, работоспособного населения, ну вот по терминологии Росстата, например, и увеличивается количество пенсионеров. У нас каждый год оно почти на миллион растет количество пенсионеров, которые получают выплаты из ПФР. Вот этих людей хотят оставить на рынке труда. Останутся они, есть условия для того, чтобы остаться на рынке труда, есть ли э, как раз дефицит э, каких-то рабочих рук, которые могут э, быть заменены, и вот как это вообще связано, связано с тем, что ну, действительно есть такая проблема, что после определенного возраста э, работу не найти. Э, вот об этом как раз и спрашиваю. 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира, 8 967 200 ровно 9702, это телефон э, WhatsApp и Viber. Э, пришли первые сообщения, смотрите. — Мне 47, нигде не устроиться. Еще так, еще Путин хочет, чтобы, чтобы мы налог платили. Не понимаю, о каком налоге вы имеете в виду. Может, вы имеете в виду... Ну, хотя бы напишите тогда, что значит нигде не устроиться. Вы как-то подавали какие-то вакансии, смотрели какие-то вакансии, подавали резюме куда-то. Ну, что вы сделали для того, чтобы попробовать устроиться? Да? И какой вам отказ был? Да? Или вы просто сидите и думаете работы нет и, и не буду даже мучиться. Ну, просто э, для более корректного понимания. Э, значит так, в 20 лет не устроился, с опытом родиться надо было. Э, э, конечно, будут на эту пенсию прожить невозможно. А, то, что будут работать. Ну, да, да. То есть у нас 14 миллионов, по, это по статистике, по официальной у нас э, пенсионеров работают. Еще, я так понимаю, достаточное количество миллионов этих пенсионеров работает э, нелегально, да. Э, потому что у нас достаточно большой теневой сектор, и э, я думаю, что пенсионеры как раз-таки э, там активно участвуют. Э, давайте принимаем ваши звонки. Э, Владимир к нам дозвонился. Добрый день.
3: А, Владимир, меня зовут Вадим Геннадьевич. А, Вадим,
0: да, а, добрый день.
3: Ага. Да, ну, значит, ну, что касаемо этой темы, если, ну, немножечко мы с вами у всех же множество взглядов, правильно, они не все обязательно совпадают.
2: Угу, конечно. Э,
3: правительство у нас нет, еще Пушкин говорил, поэтому по косвенным признакам давайте рассуждать, а по косвенным признакам у нас получается приблизительно следующая картина, что импортозамещение в продукции, ну, успешно проходит, да, ну, судим с вами, uh -huh. тоже касаемо и трудовых ресурсов. То есть у нас политика такова, что мигранты трудовые, они очень ужились в этих обстоятельствах, и все, прибывают и прибывают, прибывают не одни, а прибывают потом вместе с семьями. Вот, поэтому говорить о пенсионной возрасте, ну, с моей точки зрения, опять-таки, да, ну, это Смешно пенсионеров не будут привлекать, будут привлекать э, по импорту замещения трудовых мигрантов, полных сил, энергии, которые не так же и до зарплаты. Это mm -hmm. мое видение.
0: Понятно, ясно, спасибо. Ну, у нас, да, то есть такая проблема действительно связанная с мигрантами, но у, у нас же, вот, в принципе, для работодателя нанимать мигрантов это проблема. Ну, вот как я считаю, то есть понятно, что есть некие теневые работодатели, которым, наоборот, лучше нанять мигрантов, которые, у которых нет никаких прав, и которых можно потом спокойно кинуть. Но, наверное, наверное, вот для как раз официально работающих компаний нанимать мигрантов это. Ну, проблемнее, потому что за них приходится платить больше налогов, например. И плюс заниматься дополнительными... То есть это, это дополнительная проблема, да. То есть лучше найти работников среди россиян, да. Но единственное, что здесь конкуренция идет по зарплате, и, конечно, уже как-то как здесь приходится в общем, ориентироваться на это. Но другое дело, что мигранты у нас занимают в основном низкоквалифицированные должности, поэтому в наших интересах ну, действительно как-то повышать свою квалификацию в дальнейшем, потому что это ну, низкоквалифицированные труд, он во всех странах самый легко заменяемый, поэтому, конечно, нам, как условно, да, в России мы же титульная нация, да, поэтому мы здесь должны как-то, как Саудовская Аравия. Арабы в Саудовской Аравии не работают, там пакистанцы работают в основном, арабы там уже на всех таких более высоких должностях. Я думаю, что нам, если мы такая тоже нефтяная держава, ну, как-то тоже надо вверх, видимо, стремиться, не знаю, как кто тут первую скрипку должен играть, все-таки государство или мы сами. Давайте дальше, принимая ваши звонки, Виктор нам звонил добрый
2: день добрый день
0: угу. да ваше а. мнение а,
2: у меня мне не такое мне вот э, 55 лет угу. э, на работу устроиться просто невозможно mm -hmm. берут по возрасту нарушая <связь>, законодательство российское
0: ну вот как какой-то пример приведите вот не знаю вот <связь> вы вакансия звонили что вам сказали
2: устроиться на работу неофициально ну там э, платят мизерную зарплату и вы знаете, я хотел сказать вот, вот о чем. Не, вы конкретный
0: вот. пример приведите. Вот вы позвонили по конкретной вакансии. Например, что там предлагали, что вы хотели и что вам отказали?
2: По возрасту, водителем, иду работать. То есть хотел устроиться работать. Работать, с сколько вам полных лет? Ну, я отвечаю, ну, 52 года. Мне было 52 года. Угу, так. Не то, что 52 за год, вот как один из... Хорошо, тоже... вы по
0: одной вакансии звонили, или вы там 10 обзвонили,
2: 15... Вы, ну, очень плохо представляете ситуацию с безработицей в регионах. Вот да. эти вот гастарбайтеры, как вот, уже говорил, один из приглашенных э, слушателей, их как бы э, 20-30 миллионов в России...
0: Да, спасибо, спасибо, у нас, к сожалению, заканчивается время Проблема мигрантов, да, Ну, вот вы, кстати, не ответили на мой вопрос Вы ушли, да, то есть я понимаю, если бы вы не могли найти работу Обзвонив 30-50 работодателей в своем городе и в соседнем Ну, тогда бы, наверное, это было, может быть, мне этого не понять Да. Ну, в любом случае, эту проблему будем обсуждать и дальше Программа «Личные деньги» Личные деньги Каждый вторник с 10 утра по московскому времени Программе главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы
0: радиослушатели задавали свои вопросы. Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников матыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
1: И дети меня зовут Мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка. На радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните
2: по вторникам с 10 утра по московскому времени.